0: dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. S'il y a une personne qui a un peu d'influence sur ce que vous écoutez pendant ces fameuses 15 heures par semaine, c'est sans doute Nicolas Duroy, mon invité du jour. Nicolas est directeur éditorial de Spotify France. Ça veut dire qu'il est responsable de coordonner la création et la mise à jour des playlists publiques sur Spotify. Au-delà du parcours passionnant et inspirant de Nicolas, on découvre dans cette interview les enjeux et le fonctionnement de la mise en avant des titres sur Spotify. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Antoine, enchanté.
0: Enchanté, merci de m'accueillir dans les bureaux de Spotify, je suis très heureux d'être ici.
1: C'était avec plaisir.
0: Euh, on va commencer très simplement, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît Nicolas.
1: Alors, Je donc Nicolas Duroy, je suis directeur éditorial de Spotify France, ce qui consiste à gérer l'ensemble des playlists éditoriales donc faites par des humains. J'insiste hein, parce que souvent, on dit qu'il n'y a que des robots dans les plateformes de streaming, ce qui n'est pas vrai, il y a des humains, des programmateurs et programmatrices avec qui je travaille donc pour euh, proposer une offre éditoriale de playlists dans tous les genres musicaux et pour euh, plein de moods et d'activités pour la France.
0: Je suis sûr que ça intéresse euh, plein de gens. Est-ce que tu pourrais me parler de ce que tu as fait un peu avant euh, Spotify et comment tu es arrivé justement à ce poste euh, chez Spotify
1: alors j'essaie de faire pas trop long, parce que je, je, je suis pas tout jeune, donc euh, moi je suis tombé dans la musique et la radio quand j'étais petit, ado, bon c'était l'époque où il y a le, du début des radios libres, et où il n'y avait pas de, évidemment, pas de streaming, pas de Youtube, rien du tout, donc il fallait se déplacer dans les magasins de disques pour euh, écouter des vinyles, voilà c'était ma passion, j'enregistrais des fausses émissions de radio sur des cassettes que j'envoyais à mon cousin en Belgique, avec les dernières pépites vinyle un port américain que j'avais trouvé à la FNAC ou chez Chandisque à l'époque à Paris. Voilà donc j'ai participé après au lancement des radios libres où là j'ai été animateur dans plusieurs petites radios, plus ou moins euh, légales, hein, parce qu'à l'époque c'était <rire> un peu le bazar, on pouvait ouvrir une radio comme on voulait. Après j'ai eu la chance de rentrer à Europe 1, qui était une très grande radio à l'époque, où là j'ai appris tous les métiers de la radio, de la photocopie, euh, à euh, être réalisateur du, des duplex du Tour de France, qui consistait à monter une, on appelle ça un potard, on appelait ça un potard à l'époque, c'est une tranche de table de mixage pour ouvrir euh, tel hélicoptère ou telle euh, voiture qui est sur le tour. J'ai aussi après à réaliser, réaliser des émissions, euh, puis j'ai été animateur. Euh, ensuite, j'ai participé au lancement d'Europe 2, qui était la, la FM d'Europe 1 à l'époque, dans les années 90. Qui a été euh, relancée récemment, d'ailleurs. Qui a été relancée récemment, bon, c'est plus, je joue la même radio, mais euh, <rire> voilà. Euh, ou là, donc j'étais animateur aussi, mais tout en étant animateur, j'étais vraiment passionné par la musique. Euh, J'avais un avis très tranché sur ce qu'on jouait en musique dans, dans, dans les émissions et tout ça. Et un jour, on m'a proposé la direction de la musique. On m'a dit, il faut choisir maintenant, c'est où l'antenne où euh, on passe de l'autre côté. Et moi, j'ai choisi l'autre côté, donc j'ai été directeur faire de la musique d'Europe 2, puis directeur des programmes, puis j'ai quitté euh, le groupe Lagardère donc dans les, en 2000. J'ai travaillé pour plusieurs radios FM euh, en tant que consultant, alors Oui FM, Le Move. Euh, j'ai retravaillé pour Europe 2 après, avant que ça s'appelle Virgin. Puis j'ai participé au lancement d'un groupe de télévision musicale qui s'appelle Trace.
0: C est africain
1: alors c'est c'est un C'était la... ouais, okay. un groupe français. Au départ c'est en fait c'est un groupe, c'était une petite chaîne de télévision qui était la transformation d'MCM Africa donc ça appartenait en partie à la Gardère aussi d'ailleurs. Okay. Et c'est une petite chaîne qui faisait pas beaucoup d'audience et donc on m'a proposé de, de de faire remonter l'audience. Euh, ce voilà que ce que j'ai fait <rire> mais surtout pendant dix ans j'ai développé le groupe et donc quand je suis parti en 2017 d'une petite chaîne on en avait 45 à travers le monde plus 30 radios euh, et c'est ah, en effet... C'est ça Alors c'était le, le groupe de télé francophone le plus distribué dans le monde après Eurosport okay. avec des chaînes en effet très puissantes en plus Afrique Plus que Canal Plus Ouais plus que Canal Plus ouais, ah ouais. Euh, D'ailleurs on était distribué en partie par Canal Plus c'était Canal ouais. Overseas en Afrique euh, avec des chaînes très puissantes en Afrique, des chaînes musicales, sur tous les styles musicaux, en passant du hip-hop euh, à la musique latine, à la musique africaine, etc., etc. Et on a même lancé des chaînes de rock euh, en Angleterre, on avait des chaînes au Brésil, des chaînes aux États-Unis, enfin bon, c'était un groupe qui marchait très bien. Euh, et jusqu'en 2017, où un beau jour, Spotify m'a appelé, et, et me voilà. Magnifique. C'était J'ai J'étais court.
0: <rire> ouais, c'était court, mais, mais intense, il y, y a du. Euh... Et du contenu dans tout ça. Donc toi, tu étais au, dé au départ dans la radio, mais tu as toujours été spécialisé dans la musique euh, au sein des, des radios. Ouais, clubs, moi j'étais sais... radio
1: musical, je n'ai jamais bossé dans des radios d'information. Enfin, Europe 1 était une radio généraliste, ouais. mais je travaillais sur des, des émissions musicales. Ouais.
0: Et quand tu étais directeur des programmes, c'était uniquement sur les programmes musicaux ou c'était euh, des programmes de manière générale Ah
1: non, c'était pas bah, les animateurs. Quand, quand c'est les programmes, c'est aussi les animateurs, les chroniques et tout ça. Mais okay. en fait, dans les radios, y a, enfin, à l'époque, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais ça dépend des radios, il y a un directeur de la musique et des programmes, puisque c'est quand même les radios musicales. Sont à 80% musical. Ouais. Et euh, le directeur des programmes travaille aussi avec les animateurs. J'ai travaillé avec Arthur, okay. qui faisait le, le morning sur ah, Ronde à l'époque. Et à côté de moi, il y avait un directeur de la rédaction, qui lui s'occupait des journalistes, okay. euh, des chroniques, C'est euh, okay. voilà, comme ça que ça fonctionnait.
0: Très clair. Euh, et donc là, qu'est-ce qui fait que Spotify a besoin de toi en tant qu'expert de la radio euh, dans la musique euh, en 2017
1: Alors, euh, Spotify recrutait un peu dans le monde entier des directeurs de la musique ou des directeurs éditoriaux, euh, je sais pas trop comment on les appelle, <rire> et pour ne rien te cacher, cherchait plutôt dans les, dans les radios, puisque... Euh,
0: ouais. ouais, c'est un peu la suite logique. Euh, le, voilà. le Spotify a quand même euh, pris une place importante que les radios avaient il euh, y, y a 20 ans. Quoi.
1: Exactement. En plus, il s'agissait quand même de, de, de diriger un peu le, le format de, des playlists, et c'est finalement assez proche. Euh, oui. de la direction d'une radio. Donc il cherchait ça, il cherchait aussi quelqu'un qui avait une, une longue expérience, donc des médias, mais aussi une, bo une bonne connaissance des labels euh, et de l'industrie musicale en France, ce que j'avais puisque ça faisait longtemps que, que je travaillais dans ce métier. Et il voulait aussi quelqu'un qui avait une expérience internationale, c'est-à-dire qui, qui savait travailler avec des bureaux à l'international, euh, Voilà. ce que j'avais aussi, puisqu'avec Trace, ah oui. c'était un groupe international, on avait des chaînes en Afrique du Sud, des bureaux un peu partout dans le monde, euh, donc voilà. Euh, donc mon profil les intéressait. Et bon, alors moi, au début... Euh Déjà, j'étais pas sur Spotify, j'étais sur Apple Music, je devrais pas le dire mais euh, <rire> voilà et je, je trouvais toujours que... le couper si <rire> besoin. <rire> non mais c'est la réalité donc je trouvais, je trouvais que les playlists d'Apple Music n'étaient pas terribles. Et puis moi je... moi j'étais vraiment et je suis toujours un passionné de d'antenne en live, c'est-à-dire que voilà, la radio, la télé, il y, a... y a une antenne donc il y a tous les pains qui vont avec. Euh, il ouais, y a une forme euh, de magie dans voilà, la une forme de magie. Et euh, je me disais bah qu'est-ce que je vais faire chez Spotify parce qu'il n'y a pas de de radio ni de télé en live. Et puis euh, donc j'y suis je... C'était quand même intéressant parce que c'était une nouvelle expérience pour moi, donc j'ai fait plusieurs entretiens, et dont un entretien qui a été assez déterminant avec euh, un, un gars qui s'appelle Georges ergat Troudis qui, qui avait une, un parcours un peu comme le mien, qui a été direct, directeur de la BBC Radio One pendant longtemps, qui s'occupait des programmes, et puis qui avait été appelé par Spotify quelques mois avant moi. Et donc euh, il m'a convaincu, il m'a dit tu vas t'éclater, tu vas pas faire... Voilà, tu vas, toi qui es fan de musique, tu vas pouvoir travailler sur tous les styles de musique qui existent et non pas juste sur un format musical pour une radio. Euh, C'est génial. Et voilà. Et donc, je me suis dit que bah, j'avais fait de la radio musicale, j'avais fait de la radio, comme on disait, grande ondes avec Europe 1, j'avais fait des télémusicales. Bah, pourquoi pas faire du streaming? J'y connaissais pas grand chose, mais pourquoi pas apprendre ça? Euh, et voilà.
0: Magnifique. Et c'était assez, enfin, euh, ton job n'a pas tant changé que ça, finalement, dans le sens où euh, tes missions principales sont restées les mêmes de programmer des playlists euh, de une sorte de rece enfin, recevoir euh Enfin, si tu peux nous expliquer un peu du coup ton métier, Alors, <rire> ton bon, métier aujourd'hui. Le job est, en, est quand
1: même pas tout à fait le même. Moi, quand je suis arrivé, j'ai. Mon Spotify est une boîte qui va vite où on apprend beaucoup de choses, donc on met toujours deux, trois six, à six mois à, à comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'avais jamais travaillé euh, sur le digital, donc il euh, y a plein de termes techniques, euh, ouais. plein de façons de travailler qui sont pas du tout celles des radios ou des télévisions. Euh, en revanche, le point commun, c'est qu'on travaille sur une matière musicale, euh, sur des artistes, on, on fait des playlists. Donc mon boulot c'est de de faire en sorte que euh, on, on édite euh, des playlists pour tout type d'utilisateurs. que qu'on qu soit jeune euh, très branché avec des goûts musicaux très pointus ou plus adulte avec des goûts très populaires euh, habitant euh, ailleurs qu'à Paris voilà on essaie d'avoir une proposition de playlist pour tout type d'auditeurs de, de Spotify donc euh, mon boulot bah, ça a été déjà de de, de voir euh, ce qui existait quand je suis arrivé, parce qu'il y avait déjà une équipe qui travaillait, qui faisait des choses, et puis voilà dans lancer des nouvelles. Quand on s'est aperçu que c'est ce qu'on appelle chez nous des content gaps, qu'on avait un genre musical euh, ou une esthétique musicale qu'on ne qu'on ne couvrait pas parce que la musique, ça, ça bouge, hein, ça évolue, hein. c'est bon. une matière vivante, donc il y a parfois des nouveaux styles qui apparaissent. Donc, voilà, lancer des nouvelles playlists pour combler ces « content gaps », comme on dit chez nous, euh, et puis avoir une offre à la fois de playlists de genre, donc sur tous les genres musicaux qu'on puisse imaginer, et des, de playlists de mood ou d'activité, parce que c'est les deux grands... Oui de alors grands titres qu'on a voilà pour tout type d'activité pour accompagner l'auditeur euh, dans sa vie quotidienne euh, du petit déjeuner au soir quand il va se coucher etc donc mon boulot voilà c'est de de travailler avec une équipe de programmateurs, qui sont tous des passionnés de musique et d'entretenir euh, cet écosystème de playlists. on en pour la France on en programme à peu près entre 200 et 250 okay. alors qui sont pas toutes euh, updatées toutes les semaines heureusement okay. Mais euh, en tout cas, toutes les playlists d'actualité sont évidemment bêtées toutes les semaines. Et donc, euh, cet écosystème évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a des playlists, par exemple, bon là, ça fait 5 ans, donc euh, je suis chez Spotify. Avec l'équipe, des playlists qu'on a lancées, peut-être vont disparaître euh, pour être remplacées par d'autres, parce qu'en 5 ans, la musique a bougé. Euh, que voilà.
0: Là, la, la plus grosse playlist qui euh, qui fonctionne aujourd'hui, c'est laquelle
1: Alors, c'est Hit du moment, Hit du moment okay. qui est la playlist de Hit. Euh, euh, dont le cœur de cible est les 15-34 ans, avec, bah, les, comme son nom l'a dit, la du moment, que ce soit hip-hop, pop, euh, rock, euh, variété française, etc.
0: Hyper intéressant. Et donc, tu as des programmateurs qui sont spécialisés dans certains styles, qui ont euh, à charge la, la playlist euh, euh, work, chill, sleepy. Euh, chacun, c'est. Euh... Voilà.
1: Alors, je travaille avec quatre programmateurs et. Enfin, trois programmateurs et une programmatrice. Donc on a un programmeur qui fait plutôt la VF, le rock, le métal et un certain nombre de playlists de mood. Okay. Euh, un autre qui fait plutôt la pop, l'électro et un certain nombre de playlists de mood. Euh, on a une programmatrice qui s'occupe de tout ce qui est hip-hop, euh, musique africaine, musique caribéenne, musique de l'océan indien. Et euh, un programmateur qui, lui, est plutôt multigenre. C'est-à-dire qu'il travaille un peu sur tous les genres musicaux, ce qui permet quand quelqu'un est en vacances... Euh, euh, de reprendre oui, oui, okay. les playlists
0: et eux leur responsabilité c'est aussi de promouvoir ces playlists ou c'est simplement d'éditer de, 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 ces playlists euh, pour qu'elles soient les plus qualies possibles après il y a une équipe qui s'occupe de les mettre en valeur euh, faire en sorte qu'il y ait des partenariats qui soient faits avec je sais pas, des médias, de la presse des...
1: alors oui il y a deux choses différentes donc nous notre boulot c'est en effet de mettre en place ces playlists, de les programmer et de les présenter sur ce qu'on appelle la home ouais. euh, de Spotify, c'est la page d'accueil. Okay. Euh, parce que même si l'algorithme fait des choses, euh, va par exemple te proposer des playlists par rapport à ce que tu aimes comme musique, c'est-à-dire si tu n'écoutes jamais d'électro, l'algorithme home va, le, le, va pas te proposer beaucoup de playlists électro. En revanche, Vidéo. si tu aimes le rock, euh, voilà. Mais on a quand même des moyens sur cette page d'accueil de pousser toutes nos playlists, euh, c'est ce que j'appelle le broadcast par rapport à la personnalisation. Okay. C'est-à-dire que tout n'est pas personnalisé tout le temps, parce que le but, quand même, c'est de ne pas enfermer les auditeurs dans leur zone de confort. Bien sûr. Euh, nous, notre boulot, c'est quand même de faire découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux genres musicaux. Donc, on va t'envoyer aussi des choses euh, que tu n'écouterais peut-être pas naturellement, mais pour te les proposer. Après, si on voit que tu ne les écoutes jamais, on va arrêter de te les envoyer. Mais euh, voilà. <rire> euh, donc, notre boulot, c'est ça aussi. C'est de, euh, de proposer ces playlists donc sur la page d'accueil. Il y a ensuite ce qu'on appelle l'obrose, la recherche, où là... Euh, on, on, tu peux aller dans les genres musicaux, tu peux aller dans la variété française, euh, l'électro, la pop, le rock. Et là, c'est nous aussi qui allons mettre en, euh, mettre en place euh, ce qu'on appelle chez nous, c'est un peu technique, je suis désolé, mais des shelfs, c'est un peu comme des étagères okay. où on va te présenter telle playlist, telle playlist, telle playlist, puis en dessous telle playlist, telle playlist, telle playlist. Donc ça, c'est aussi une partie aussi votre de notre travail. Okay. Voilà, ensuite, pour la promotion de la playlist ou des playlists à l'extérieur, là, on travaille avec euh, d'autres équipes, mais avec qui on travaille toute la journée, qui sont des équipes marketing, des équipes pour les les, les social médias, euh, où là, on va pousser telle playlist. Là, par exemple, là, c'est on, on est en février, donc c'est les vacances de février bientôt.
0: Okay, je pensais que tu allais me dire, c'est si le... C'est bientôt la Saint-Valentin. Oui, hein. pareil, c'est bientôt <rire> la
1: Saint-Valentin, donc on va pousser sur les, sur les réseaux sociaux notre playlist euh, qui s'appelle Je t'aime pour la Saint-Valentin. Non, mais je parlais des vacances de février parce qu'on va pousser nos, nos playlists de, de, pour, pour conduire, pour partir en vacances, ah oui. donc sur la route, bleu-blanc-route, okay. etc. Plutôt les week-ends de grands euh, ouais, transferts. Coup,
0: de... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de te poser cette question, mais je toi, t a, t a, ta playlist préférée et celle dont, dont tu es, on va dire, fier, c'est laquelle
1: Alors... Euh... Déjà la playlist que, que je suis fier d'avoir lancée, tu veux dire ou ouais
0: non t'es le plus fier après d'avoir lancé ou d'avoir euh, d'avoir euh, je sais pas chapeauté en tant que euh, en tant que directeur de l'équipe donc euh, je sais pas celle que tu préfères euh, au sein de Spotify.
1: Écoute alors ça, ça vient un peu de mon parcours aussi chez Trace. Moi il y a une musique que j'ai découvert en, en développant le, le groupe Trace en Afrique qui est l'afropop et l'afrobeat. Ouais. Mais là, on parle des années 2010 où j'ai découvert des artistes, je sais pas si ça va te parler, qui s'appellent Dibange, Davido Whiskid, qui étaient des illustres inconnus à l'époque. Et la première fois que j'ai, que j'ai entendu cette musique, je me suis dit, bon, c'est pas encore très bien produit, c'est le début, mais le jour où ça va exploser, ça va franchement exploser très fort parce que les mélodies sont incroyables, c'est, c'est de la pop avec des mélodies qui rentrent dans la tête. Et, euh, Aujourd'hui, quand on voit ce qui marche dans le monde entier, ce fameux Wiskid ou ces fameux Burna Boy, maintenant ils font des duos avec Ed euh, ils, ils cartonnent aux etats unis et là il y a eu vraiment une vague. On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, Afro pop en France depuis un an. Donc voilà. Donc quand on a lancé et travaillé la playlist qui s'appelle Afrohit ouais. euh, il y a cinq ans, euh, c'était une toute petite playlist. Aujourd'hui, qui est devenue l'une des plus grosses playlists de Spotify. Bah ça c'est une fierté parce que euh, euh, je trouve que c'est. Hein T'as eu du flair bah, J'ai eu du flair, mais il n'y a pas que ça. Je trouve que tous ces artistes qui étaient, qui n'arrivaient pas à s'exporter à l'époque, qu'ils soient d'ailleurs anglophones ou francophones, méritaient le succès euh, qu'ils ont aujourd'hui. Ça a mis du temps, mais euh, j'ai toujours pensé que ça allait le faire un jour. Et, et ça fait de la diversité dans la musique. Et voilà, je suis assez fier que cette musique explose aujourd'hui à travers le monde.
0: Et d'une certaine manière, tu as participé aussi à cette explosion, du coup
1: Bah, Du coup, je lui ai cru et donc euh, je l'ai accompagné, mais ouais. euh, je ne suis accompagné. pas le seul.
0: Bien sûr. De toute façon, tu peux pas, tu peux pas être seul à propulser un artiste, bah mais mais c'est sûr que bah, c'est un c'est un, un impact énorme en fait ces playlists. C'est euh, c'est une puissance pour. Enfin, euh, j'imagine qu'un jeune artiste qui euh, qui est placé dans une playlist où il y a c'est quoi, c'est un million d'abonnés euh, les, les, les plus
1: grosses playlists. Euh, ça, oui, alors il y a même c même Plus. Euh, okay. 2 millions d'abonnés pour Hit du Moment.
0: Okay.
1: Un peu plus de 2 millions. Euh, oui, c'est vrai qu'on a, a nos playlists en France. Bah, certaines playlists dans le monde. Donc là, je parle de playlists qui sont programmées au global et qui sont pas ouais. faites forcément en France comme tout des top hits, qui est la playlist de Hit mondial. Elle a des dizaines de millions ouais. d'abonnés. Oui, mais là, oui, on parle Mais de, si on parle plus de, de la France, ouais, la plus grosse playlist, c'est Hit du Moment avec plus de 2 millions d'abonnés. Après, on a un certain nombre de playlists qui sont soit un peu au-dessus d'un million, soit autour du million. Ouais. Mais c'est vrai qu'à partir de 200, 300 000 abonnés... Euh, pour un nouvel artiste en effet de tout d'un coup être programmé dans l'une de ses playlists bah ça ouvre des horizons, euh. ouais. mais c'est ça qui est génial, on en parlera peut-être un peu plus tard ou maintenant je ne sais pas comme tu veux, mais c'est qu'aujourd'hui le euh, le délai entre un jeune artiste qui fait un titre tout seul dans son coin dans sa chambre euh, le délai en, euh, le, le moment entre euh, le moment où il fait son titre et la rencontre avec son public potentiel, et ses fans potentiels, ça peut être 15 jours. Alors qu'avant le streaming, avant Spotify, ça peut être 2 ans, 3 ans avec un taux de perte.
0: C'est vertigineux quand même. Monstrueux parce de se que... dire on peut être placé sur le top des charts, euh, charts en...
1: Peut-être pas au top des charts, mais en tout cas, <rire> tout d'un coup, ah, avoir euh, 150 000 auditeurs en 15 jours, moi, j'ai vu des artistes comme ça. Avant, il fallait donc envoyer sa maquette au label, il fallait qu'un label écoute la maquette, euh, accepte le rendez-vous, ouais. signe l'artiste, puis envoyer l'artiste aux radio, que les radios veuillent bien programmer le titre, enfin bon. Bah, C'est ce que
0: tu disais tout à l'heure, quand tu quand t'as commencé la radio, toi, tu partais avec tes cassettes euh, pour... Un pour euh... enfin non t'envoyer les cassettes. je sais plus ce que tu disais mais tu Non je...
1: là c'était vraiment totalement euh, <rire> non <rire> professionnel hein. <rire> c'était je faisais des, des cassettes d'émissions euh, fictives ah oui. okay. dans mon mini studio dans ma chambre que j'envoyais à mon cousin qui était mon seul auditeur hein.
0: Mais du coup quand tu étais au, au programme et à la musique euh, chez Europain euh tu euh, tu recevais énormément de cassettes. C'est comme ça que ça fonctionnait Alors c'était des vinyles. C'était des vinyles OK. Euh,
1: bah, chez Europain bah c'était des vinyles ensuite Europe 2 ça a été le, le début du CD mais en effet, les labels, les attachés de presse des maisons de disques euh, venaient euh, nous voir avec euh, des CD à nous faire écouter. Et nous, on disait, euh, euh, oui, ça, on va le jouer. Non, ça, on va pas le jouer parce que c'est pas dans notre format. Euh, ouais. Ça, on va attendre de voir ce qui se passe dans, sur d'autres radios. Euh, voilà. Donc, pour, pour rentrer en radio, les places étaient quand même très chères. Parce qu'il faut pas oublier qu'une radio, en tout cas jeune ou jeune adulte, la playlist fait entre 40 et 60 titres. Euh, ensuite... Il y a, euh, ce qu'on appelle les récurrents, c'est-à-dire les titres de plus de, 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 de un an et de moins de trois ans, et les golds, donc les titres de plus de trois ans, bon, là, ça peut aller jusqu'à 200, 250, 300 titres.
0: Eux, ils sont moins, enfin, ils sont moins diffusés, du coup?
1: Ceux-là sont moins diffusés parce que c'est des golds ou des récurrents, mais en tout cas, pour la playlist de 60 titres ou de 50 titres, les places sont très chères. Euh, en plus, une radio, c'est un format. C'est-à-dire quand je travaillais sur Europe 2 à l'époque, euh, le cœur de cible, c'était les 25-40 ans, donc on jouait tel type de chanson française, tel type de pop international. On jouait pas de hip-hop parce que c'était euh, trop jeune pour la cible. Donc voilà, Donc, c'était euh, concentré sur un type d'artiste, avec, il euh, n'y avait pas euh, 15 places chaque semaine pour un nouvel artiste qui fait de la variété française. Bon, bon. Aujourd'hui, euh, avec, comme je le disais tout à l'heure, euh, plus de 200 playlists, dont... Euh, une bonne centaine qui sont sur l'actualité musicale. Il y a des playlists sur Spotify pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des playlists, de... une playlist qui s'appelle Courant Alternatif, pour des artistes qui font des trucs complètement barrés, euh, euh, qui peut-être ne dépasseront jamais euh, euh, le million de streams, mais qui au moins, grâce à cette playlist, vont rencontrer leur public. Jusqu'à Grand Hit, qui est la grosse playlist de variété française, où, où on joue Kenji Girac, Louane, Clara Luciani, Juliette Armanet, qui sont des artistes très mainstream. Il y en a pour tout le monde ouais.
0: Ça a dû te faire un peu flipper quand même euh, quand tu es arrivé chez Spotify, parce que du coup, c'était plus du tout la même dimension. Tu es passé de un format à une infinité de formats. Quoi.
1: Oui, alors la chance que j'ai eue, c'est qu'avec mon parcours précédent, j'ai quand même travaillé sur plusieurs radios avec des formats très différents. Oui, je y avait dû, euh, y... euh, Europe 2, c'était très adulte. Après, It West, euh, qui est une radio que je... C'est vrai qu'on
0: n'a pas parlé d'Eat West, mais... Euh...
1: C'est une radio que j'ai lancée euh, avec l'équipe à l'époque, en 2001, euh, euh, en Bretagne, Pays de la Loire qui était plutôt une radio jeune, donc là, c'était un autre format. Quand j'ai travaillé pour UFM, c'est une radio rock. Le Move, à l'époque, c'était une radio rock aussi. Après Trace, c'était hip-hop, latino, afrobeat. Euh. Donc j'ai quand même ouais,
0: vu un bon panorama de, travaillé
1: de... sur pas mal de, de types de musique différents. Donc quand je suis arrivé chez Spotify, euh, bah, le fait d'avoir à travailler sur plein de genres musicaux différents, c'était... Je l'avais déjà un peu fait. donc Alors là, j'en ai d'autres. Hein. J'ai le jazz aussi, euh, ouais. euh, sur lequel bon. j'avais n'avais pas forcément travaillé. Mais... <rire>
0: en parlant du jazz, j'ai une question à propos des, des, des tendances musicales. Euh, J'ai eu, euh, je ne sais pas si tu connais Sébastien Vidal euh, il n'y a pas longtemps au, au micro, qui est le directeur de TSF Jazz.
1: Oui, je connais euh, le nom.
0: Et, euh, et je me posais la question, du coup, quelles sont les tendances aujourd'hui Est-ce que le jazz est en train de revenir On parle de la variété française, enfin, la chanson en français en tout cas qui est en train de revenir. Toi, tu es du coup en première ligne pour suivre les tendances. Que, tu parlais aussi de l'afrobeat. C'est quoi les tendances du moment euh, en 2000, 2023, en tout cas 2022
1: Il bah, y a plusieurs choses. Déjà, euh... Par rapport à ce que j'ai disais tout à l'heure, ce qui est formidable maintenant avec cette facilité pour euh, des nouveaux artistes de mettre en ligne leurs projets, c'est qu'il y a énormément de projets, beaucoup de projets très intéressants français, de productions francophones qui sont chantées en français ou pas. Mais il y a une scène très, très, très active euh, et ça c'est génial, aussi bien pour nous que pour les radios par exemple, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés musicales, beaucoup de choses à, à diffuser. Et quand il y a de la richesse musicale, c'est très intéressant pour les programmateurs et pour le public. En effet, la chanson française, aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'elle s'exporte euh, en chantant en français, alors qu'à une oui. époque, ce n'était pas le cas. Euh, C'était les Dj principalement, David Guetta, hein, qui s'exportaient parce qu'ils chantaient en anglais, ou, ou les, da les Daft Punk. Et... Voilà. Aujourd'hui, on voit des, des artistes comme Ayana Kamoura, euh, qui, qui est l'artiste la, la, française la plus écoutée à l'international. C'est nice. ça. Ça, c'est aussi en partie grâce au streaming qui est mondialisé maintenant. C'est-à-dire que euh, nous, quand on programme, déjà, quand on quand on entend un nouveau Ayana Kamura, donc on va le programmer dans nos playlists qui sont parfois disponibles au global, Afroïte, dont je parle tout à l'heure, c'est une playlist qui est globale. donc okay. euh, on peut l'écouter aussi aux États-Unis, Elle est même poussée aux États-Unis. Mais on va aussi partager euh, notre découverte d'Yannakamura à nos collègues à l'international programmeurs okay. Il y a plus de 130 euh, programmeurs à Spotify. Donc par okay. exemple, euh, moi je peux envoyer un message à mon collègue de du Mexique ou des états unis ou du Canada ou, de, ou du Japon en disant « Tiens, bah écoute ça, ça peut te plaire. Ouais. » Et après, lui, il en fera ce qu'il voudra, ça il, va hyper vite, ça. il le jouera ou il ne le jouera pas, ça c'est lui qui décide. Mais c'est comme ça qu'on va faire voyager la musique et que Ayana Kamura, ou alors un jeune artiste français totalement inconnu en France, va se retrouver dans une grosse playlist en Australie. Ouais. Et donc, on va importer ouais, tout, hein. des artistes et exporter nos artistes français euh, à l'international beaucoup plus rapidement qu'avant. J'ai l'exemple souvent d'Oscar Anton, je ne sais pas si tu connais, qui est qu un artiste français, euh, qui euh, est apparu dans nos radars pendant les confinements, c'est-à-dire qu'il il faisait, alors lui il n'était pas signé, hein, rien du tout, il était chez lui avec son ordinateur, et tous les mois il sortait ce qu'il appelait le November Pack pour novembre, le December Pack pour décembre, avec quatre titres à chaque fois. Okay. Euh, bon, nous on était tous chez nous hein, pendant les confinements enfermés donc dès qu'on avait ces nouveautés et en plus c'était un peu euh, il envoyait ça un peu ben bah voilà euh, un mois de plus enfermé chez soi voici mon euh, november pack <rire> et c'est comme ça qu'on a découvert l'artiste on a trouvé ça très bien on l'a joué dans plein de playlists euh, nos collègues aux, en Italie euh, ont trouvé ça très bien aussi ils l'ont joué dans des playlists et c'est devenu bien plus qu'en France d'ailleurs Une euh, ah, pas, bon. pas une grande star mais une, une star en Italie il a été dans des grosses radios il a fait des festivals il a joué devant des dizaines de milliers de personnes euh, il n'a pas encore eu le succès, moi, que je trouverais mérité en France, mais ça va venir. Oscar Anton, un nom à retenir. Et voilà, et c'est parti comme ça. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est beau. C'est beau, ça fait penser à. à comment s'appelle Sugarman. Oui, exactement. C'est euh, bon, quand même très différent, mais, mais oui, c'est beau de, de voir que tu peux, euh, tu peux déployer la musique à l'international. Et euh... Donc du
1: coup, pour en revenir à ta question, oui, alors les genres musicaux, alors l'afro-pop, j'en parlais un peu, ouais. euh, inonde le monde un peu comme la musique latine l'avait fait il y a 10-15 ans, 20 ans. Okay. Euh, donc avec tous ces artistes qui s'exportent, qui font des duos avec des grandes stars internationales, des Rema, euh, Rema qu'on a lancé, euh, que Spotify a vraiment lancé euh, euh, en France et même dans le monde, puisque nos, nos équipes euh, en Afrique l'ont euh, vraiment starté cet artiste, des Burna Boy, euh, des Sikkei qui ont été les tubes de l'été dernier euh, en France. Euh, moi je crois que ça c'est une vague qui n'est pas prête de s'arrêter, parce que encore une fois c'est de la pop. quoi. Ouais. Et, et ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui, il y a encore dix ans quand on parlait de pop c'était quoi soit de la pop américaine, chanter en anglais, soit de la pop française. Mais non, aujourd'hui, la pop, ça peut être de la pop nigériane, ça peut être de la pop sud-africaine, c'est de la pop coréenne, évidemment. Voilà, et donc, la musique se mondialise avec des nouveaux styles qui se mélangent. Il y a aussi un retour du rock.
0: Ah, c'est une question que je voulais te poser, parce que nous, le média Janice, à l'origine, déjà, c'est Janice pour Janice Joplin. c'est très axé rock, punk, blues, et donc nous, dans, dans la boîte, on est tous des fans de, fans de rock à la base. On se demandait quelle était, le, quel était, quel était la, la, la santé du rock en 2023.
1: Alors, bah, ça va un peu mieux.
0: Oui, parce qu'il y a quand même une chute, une chute terrible. Il y a eu une chute. Alors,
1: dans, dans les années... Euh, C'est depuis les années 2010 hein, qu'il ouais. y a eu une forte chute qui, qui, qui s'est poursuivie, on va dire, jusqu'à la fin des années 2010. Là, on voit depuis deux ans un retour du rock. Déjà, euh, placebo... Red Hot Chili Peppers, euh, Muse, leurs derniers albums, là, n'ont jamais autant streamé. OK. Alors, je n'ai pas les ventes physiques en tête, mais on sait que les concerts en France Ça compte, sont... ça compte plus, les ventes physiques. Là. Non, ça compte plus. Les... <rire> Souvent, c'est quand même des publics qui, qui vont acheter oui, l'objet. En plus, il y a le retour du vinyle. Là, on aime bien avoir le bel objet chez soi. Vrai. Les concerts, en tout cas, sont bourrés à craquer à chaque fois. Des stades de France pour Red Hot Chili Peppers, quand même. Euh, donc, ça, ce sont des groupes mythiques qui reviennent avec des albums qui ont du succès. Puis, on a Maneskin, hein, euh, ouais. qui. Euh qui a pété là dans le monde entier, qui a un, un groupe de rock. Or, on a vu Wetleg sortir de nulle part. Euh, a...
0: Leg, j'en avais parlé avec, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, je crois que la première fois qu'ils avaient été programmés en France, c'était aux Eurokéens.
1: Oui, c'est possible.
0: Et qui me disait qu'il les avait découverts, euh, il était trop content de les avoir découverts, euh, justement, de les, les avoir programmés en première.
1: Donc, il y, y a un retour du rock euh, qui, je pense, va continuer. Et ce qui est bien, ça donne un peu de diversité... Euh...
0: Oui, je suis d'accord. Et le hip-hop qui est quand même toujours. Euh...
1: Alors, le, ouais, le hip-hop continue, mais c'est. Maintenant, moi, j'appelle plus ça le hip-hop. Ouais. Parce qu'on ne peut pas comparer Necfeu avec Joule, qu'on ne peut vrai. pas lui-même comparer avec Gazo, euh, euh, ni même avec Lompal. Ouais. Euh, si on dit que L'Humpal, c'est toujours du hip-hop, parce que ça, ça va de plus en plus <rire> vers la variété. Donc, justement, le hip-hop, maintenant, c'est des esthétiques de rap divers et variées, ou des esthétiques de nouvelle pop. Moi, j'aime pas beaucoup le mot pop urbaine, donc j'appelle ça plutôt la nouvelle pop. Ok. On parlait Kamora tout à l'heure avec un peu de zook à l'intérieur, avec un peu de de, de, de rythme afro, où ça peut être du pur rap, ça peut être de la de la drill qui cartonne en ce moment sur les gamins. On a une playlist pour ça qui s'appelle Rap Diggers. Voilà, c'est plein d'esthétiques du hip-hop. Il euh, y a aussi maintenant le hip-hop qui, se, un peu comme l'homme pâle qui se dirige vers la variété, mm -hmm. euh, un peu comme le JPK par exemple qui est un peu entre les deux. Euh, donc pareil, là dans cette esthétique, tout se mélange. Et on ne peut plus parler d'un seul hip-hop. C'est vrai,
0: il y a un énorme film. maillage de toutes ces. Tout, tout voilà, ce et
1: d'ailleurs, euh, tout ce hip-hop qui, euh, qui intéressait beaucoup les jeunes avant, il a grandi. Et maintenant, les publi le public de Necfeu, il a plus de 35 ans. Hein, euh, vrai. Et même d'ailleurs, le public de Lompal. Donc euh, maintenant, c'est devenu une musique qui touche tout le monde.
0: C'est vrai. Euh, tu parlais de, de, du Stade de France, des concerts des, euh, des grandes stars du rock. Est-ce que toi, dans ton métier, c'est euh, important? D'aller de, voir des concerts, de découvrir physiquement les artistes que tu veux, que tu veux programmer derrière
1: Ah, bah, c'est plus qu'important, c'est primordial. <rire> okay. euh, C'est-à-dire que nous, on a un programme radar euh, où notre boulot, c'est quand même de découvrir les talents de demain. Okay. Euh, donc, en ce moment, on a trois artistes, par exemple, qui sont sélectionnés, qui sont Stéphane, euh, qui est une artiste suisse, comme Lui color d'ailleurs, qui est un artiste suisse, et Luther, qui est un artiste de rap. Et donc, ces artistes, on les sélectionne évidemment en écoutant leurs titres mais on a aussi très envie d'aller voir euh, leurs concerts, de voir comment ils bougent sur scène, comment ils chantent. Euh, euh, voilà, donc c'est un tout. Okay. Moi, je passe 50% de ma vie dans les concerts, et plutôt ah oui. dans les concerts de jeunes artistes pas connus.
0: Ok, donc tu vas pas au Stade de France voir les redotes. euh
1: Bah là, je suis pas allé, pour être honnête, mais, <rire> mais, mais j'ai déjà tôt vu <rire> les Hot. <redotes>. Mais <rire> c'est vrai que je privilégie plutôt les petites salles, avec des artistes inconnus, euh, pour voir... Euh, Comment bah, ces artistes qu'on a, qui ont déjà écouté, qui ont déjà sorti un single sur la plateforme qu'on programme un peu, comment ces artistes euh, se débrouillent sur scène C'est comme ça qu'on a découvert Emma Peters, par exemple. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Emma Peters elle faisait des reprises, puis elle a, elle a sorti un titre. Je l'ai vu très tôt sur scène. J'ai vu que cette euh, jeune chanteuse déjà avait une voix extraordinaire. Bon, au début, elle, elle avait encore un peu du mal sur scène, mais c'est vrai que c'est le ah bah. début. Mais j'ai vu tout de suite le potentiel. Et donc d'ailleurs, on l'a choisi en artiste radar et Emma Peters. Bon, bah, elle commence là. Là, je l'ai vu à la Cigale la semaine dernière. Ouais, ça y est, on vu y vu est passé. On est passé de salles de 40 personnes à des salles de, je sais pas combien, non, il y a la cigale, 700, 800.
0: Ouais, c'est un ouais. peu moins de 1000, je pense. Et c'était bien la cigale
1: Elle c'était super, elle a, bah, ça y est, elle a pris de, 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 de l'aisance sur scène, euh, elle chante extrêmement bien, euh, le public, c'était blindé, le public était hystérique, chantait tout par cœur. Euh, voilà, donc bon, là, j'étais content parce que c'est vrai qu'on a été très, très, très au début de cet artiste et de voir euh, qu'une salle embarquée par l'artiste.
0: À partir du moment où tu commences à, à voir un public qui connaît les paroles euh, par cœur de tes chansons, ça doit, être, ça doit être une sensation assez... Enfin, pour l'artiste, c'est génial. C'est ouais. grisant ouais.
1: Donc voilà, donc, moi, j'aurais peut-être pas découvert cet artiste si je ne l'avais pas vu il y a deux ans... Euh, euh, où tu te souviens de la salle euh, Oui, c'était à la piscine Molitor. Okay. C'était un petit showcase privé où elle passait avec d'autres artistes. Il euh, y avait, on était 40. Hein. C est, c est, Et là,
0: t as vu, tu t as su à ce moment-là Ou alors c'est euh, après avoir réécouté, après avoir bah, J'avais déjà écouté les
1: titres. Puisqu'il y avait déjà quelques titres sur la plateforme, et j'ai su à ce moment-là que c'était une artiste à suivre. Okay. Donc euh, oui, c'est très es, important. Et
0: donc t es, t es, tes, tes salles, tes fétiches. De toute façon, après c'est un peu, c'est un peu normal aussi que d'avoir besoin d'aller dans une petite salle, parce que s'ils sont dans des grosses salles, ça veut dire qu'ils sont déjà connus et qu'ils sont déjà programmés. Et on à, à priori, un peu après, c'est trop facile. Et tu arrives un peu, un peu après. Et en plus, et c'est presque encore plus important. tu as vraiment une proximité où tu es en face de l'artiste et tu peux vraiment sentir son potentiel, quoi.
1: Alors quelles salles C'est les salles qu'ils me proposent. Donc la maroquinerie souvent, c'est des petites salles. Bon, la cigale, c'est déjà plus une salle plus grande, mais en dessous, c'est la fourmi, je crois, c'est ça Voilà, ou alors carrément des showcases... Ah, en dessous de la cigale, tu veux dire Oui, non, c'est pas la fourmi, c'est c'est la boule noire. La boule noire, pardon, c'est la boule noire. Ou alors c'est carrément des euh privées, organisées par les labels, voire par un producteur quand il n'y a pas de label. Voilà, où il y a 12 personnes.
0: Euh, là aujourd'hui je suis une, euh, un jeune artiste ou une jeune artiste euh, en 2023 euh, comment je fais pour trouver parce que c'est un avantage de pouvoir euh, qu'il y ait une, une place infinie euh, pour, sur Spotify mais ça crée une difficulté aussi c'est qu'il faut trouver sa place parmi les milliers de titres qui sont uploadés chaque mois sur, sur Spotify comment on fait quand on est un jeune artiste et qu'on veut trouver sa place
1: alors le premier euh... question
0: à un million d'euros <rire>
1: Bon, la réponse est simple. Le premier contact de, de tout artiste, et donc d'un jeune artiste avec Spotify, c'est un site qui s'appelle Spotify for Artists. Donc là, on va s'inscrire, euh, créer un compte, et euh, sur ce site, on va pouvoir euh, livrer et pitcher les nouveaux titres.
0: Okay, ça fait... Ah oui, pitcher, on l'entend partout, ça veut dire
1: Alors, l... donc livrer d'abord, c'est si on est tout seul chez soi, on passe par ce qu'on appelle un, un agrégateur numérique, un distributeur numérique, donc, distrokid,
0: de... ouais.
1: par exemple. C'est le petit camion qui va venir chercher euh, le titre chez toi et qui va le livrer à toutes les plateformes, pas, pas qu'à Spotify, hein, mais les autres plateformes également. Ensuite, une fois que ce titre va être livré, on va pouvoir toujours sur Spotify for Artists le pitcher. Alors ça veut dire quoi Le pitcher, ça veut dire, ben bah voilà, je m'appelle Intel, j'habite à Paris, euh, je suis français, je chante en français, mon style musical, et donc c'est en fait renseigner son titre. « Je fais de la variété française, sous-genre pop française ou pop électro-française. Bon, » Voilà, On peut mettre plein de renseignements. On peut même mettre les instruments qu'il y a dans son titre. Il y a beaucoup de guitare, il y a beaucoup de piano. On peut mettre une petite bio en disant « Voilà, euh, j'ai écrit ce titre euh, en hommage à ma maman. En fait, » Ce pas n'importe quoi. Euh, plein d'infos comme ça. Et on valide. Et là, c'est pitché. C'est ça qu'on appelle le pitch. C'est « On a renseigné son titre ». Nous de l'autre côté, dans le back office, euh, c'est comme une discothèque géante où moi je vais taper. Ah oui, a... j'ai oublié de dire qu'il fallait évidemment mettre la date de sortie. Donc, Bien sûr. je sors le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Oui,
0: parce que là il est, il est déposé, il est livré. Il est déposé,
1: mais il sort il pas. Il n'est pas encore sorti. Voilà, il peut sortir le 15 août. Hein. Euh, C'est-à-dire que souvent il y a des artistes qui pensent qu'il faut pitcher au dernier moment. Alors c'est exactement l'inverse, il faut pitcher le plus tôt possible pour que les programmateurs Prépare, le aient le temps de l'écouter. Et c'est pas parce qu'on pitch aujourd'hui pour un titre qui va sortir le 15 août que qu'on qu va l'oublier nous. Bien sûr. Euh, donc, nous, de notre côté, on va taper qu'est-ce qui sort en pop française le 14 février. Et là, on va tomber, tomber sur tout ce qui sort, que ce soit des gros artistes ou des tout petits artistes. Et donc, on va tomber sur cet artiste qui était chez lui dans sa chambre et qui a pitché euh, ce titre. Et on va l'écouter. Et si on le trouve bien, ben, on va le rentrer d'abord dans New Music Friday, qui est la, la playlist des nouveautés du vendredi. Euh, donc là, ça va être le premier contact de l'artiste avec son public. Et puis, nous, on va quand même regarder les datas dans la playlist de ce qui se passe. Mais peut-être que dans le même moment, il va, il va rentrer dans une playlist de nouveautés françaises. Alors si c'est un peu indie, un peu électro peut-être dans Made in France, qui est notre playlist indie française, qui est, euh, qui est présente euh, au global. C'est-à-dire que cette playlist, elle est présente dans le monde entier. C'est-à-dire que pareil, là tout d'un coup, on peut avoir une carrière qui Et part de sa bien. chambre au monde entier en une semaine. Ou alors ça va peut-être rentrer dans Fresh Pop si c'est plus de la pop variété française ou dans Exception française si c'est plus de la chanson. Et voilà, c'est parti et ensuite, si le titre dans la playlist en question fonctionne, et bien il va monter de plus en plus haut dans la playlist, peut-être finir en cover. Donc là, il faut aussi une belle photo. Je dis aux artistes qui nous écouteraient, il faut <rire> des belles photos, c'est important. Sinon, on ne peut pas faire de cover. Et puis, une fois qu'il aura fait ses preuves dans, la, dans cette playlist numéro 1 de nouveauté, il va monter dans une playlist numéro 2 plus importante. Parce qu'en fait... Chaque genre musical des playlists, c'est comme une pyramide. C'est-à-dire il y a les playlists de nouveautés en dessous qui sont des playlists qui sont écoutées mais plutôt moins que les playlists intermédiaires au-dessus qui sont des nouveautés qui commencent à marcher.
0: Ok, ah oui. Et après tu finis par être au top. Et au puis donc tu
1: montes dans la pyramide et chaque playlist dans laquelle tu vas grossir est une playlist qui a de plus en plus d'abonnés jusqu'à finir dans hit du moment. Okay. Bon, là, évidemment tout le monde ne finit pas dans hit du moment, mais une mais tu peux rentrer dans l'exception française et puis euh, finir dans grand hit qui est la, la playlist avec quasiment un million d'abonnés des hits français du moment. Et là, euh, ton exposition est, est très importante. Voilà comment ça fonctionne. Et chaque genre musical a sa pyramide.
0: Euh, J'avais invité au podcast, euh, bah, c'était le premier podcast d'ailleurs, qui était l'ancien manager de, de Népal euh, et qui euh, travaillait chez The Orchard ouais. et qui m'avait expliqué euh, la différence entre The Orchard et euh, DistroKid en me disant que The Orchard pitchait mieux les... Euh, enfin, ou en tout cas, avait un rôle de, 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 de pitch auprès des plateformes et auprès des... Euh, et du coup, je ne vois pas vraiment la différence entre euh, DistroKid et The Yorkshire, par exemple.
1: Non, mais ça, c'est en fait parce que là, je parlais d'un artiste qui n'est pas signé. D'accord, c'est vrai. Donc, il n'a pas Quand de label pour faire son dans sa chambre, voilà. ouais. okay. Un artiste signé... Par son label, normalement, c'est son label qui va faire le pitch et qui va faire le boulot de livrer le titre aux plateformes et de le pitcher et de faire ensuite ce qu'on appelle les relances. Okay. C'est-à-dire que bah, si on ne joue pas, euh, nous demander peut-être pourquoi on ne joue pas là, et puis nous faire aussi le, nous informer sur ce qui se passe, parce qu'on n'est pas tout seul. Spotify. Il y a tout un écosystème musical autour de nous. Il y a les radios. Il y a la presse, il y a les clips, il y a les tournées. Donc le boulot du label, ça va être de nous updater sur euh, bah voilà le titre rentre sur telle radio en province ou, à, ou telle réseau national ou telle radio à Paris. Le clip euh, sort tel jour et attend de vue sur YouTube et va passer sur telle chaîne de télé. Il euh, y a une petite tournée qui commence dans telle...
0: Et du coup, il vaut mieux être en label que dans sa chambre
1: Ça ne vaut pas mieux. Est, si, on est, si on est dans sa chambre, on fait tout soi-même ouais, ouais. ou avec ses potes. Mais,
0: mais tu n'as pas forcément la compétence pour... Un...
1: Après, il y a des artistes qui sont entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en fait, la grande différence aussi pour les artistes avec ce qui se passait avant, c'est qu'avant, il fallait signer dans un label ouais, ouais. Euh, qui faisait tout pour toi à peu près. Euh, donc, ton clip, euh, voilà, il, qui te faisait des avances, euh, mais sur lequel il retirait ensuite l'argent qu'il qu dépense pour ton marketing, ouais. pour ton, ton clip, etc. Aujourd'hui, tu peux être chez toi, très bien t'y connaître en réseau social et dire à un label Bon, bah, tu me distribues ma chanson. Ouais, ouais. Euh, donc c'est toi qui va livrer sur les, les plateformes de, de streaming, c'est toi qui va pitcher. Mais en revanche, moi je garde euh, mon image et, et mes réseaux sociaux parce que je sais m'en servir. C'est ouais. moi qui vais gérer mon Instagram, c'est moi qui vais gérer mon, euh, mon Twitter, c'est moi qui vais gérer mon je sais pas quoi. Et, et voilà. Donc aujourd'hui, c'est à la carte. Il ouais. y a un label comme Believe, par exemple, qui propose tout, tout est possible en fait. Ça peut ouais. être juste un truc à tout. 360.
0: Et Believe qui a tué Par exemple. Qui... Et après ils ont toute une série d'artistes services qui euh, Exactement. qui sont les euh, qui vont du les briques du plus de, euh, petit service
1: au, à l'ensemble euh,
0: la difficulté dans ce genre de dans ce genre de job, c'est de de, de s'émanciper de ses propres euh, ses propres goûts et son, son ses propres euh, sentiments par rapport à la musique. Comment toi tu te tu détaches ton travail de tes goûts et déjà Est-ce que tu as besoin de le faire euh, est-ce que tu est-ce que tu pousses ce qui est dans l'air du temps ou est-ce que tu considères euh, est-ce que tu est-ce que tu détaches
1: ton travail de tes goûts Ça c'est primordial pour un programmateur, parce que bon, tout programmateur est un passionné de musique hein, et la musique c'est très subjectif c'est-à-dire que moi ah euh, bon, j'ai mes goûts personnels qui sont les miens voilà euh, le vrai boulot d'un programmateur, et donc le mien c'est de détacher complètement euh, ses goûts personnels de ce qu'on fait pour le public c'est-à-dire que moi je suis capable euh, d'écouter des trucs chez moi que je trouve parfaitement géniaux mais que je ne programmerai jamais donc, quoi que ce soit, sinon, je pense qu'on ferme la boutique. <rire> euh, et dans le même temps, de programmer telle ou telle playlist très populaire, très commerciale, de, de, de programmer dans, dans cette playlist des artistes très commerciaux et d'être extrêmement content de, de programmer ces artistes-là en le trouvant ça formidable, même si je ne les écouterais jamais chez moi. Okay. C'est ça, un bon programmateur. Ouais. Parce qu'on n'éduque pas les gens, en fait. Euh, la grosse erreur parfois de, de programmateurs c'est de se dire euh, je trouve franchement que le public a des goûts musicaux épouvantables donc moi je vais leur apprendre ce qui est bien et je vais leur dire ce qui est bien par rapport à mes goûts persos ça, ça ne marche pas, on plante sa radio on plante sa playlist, on plante parce que c'est c'est pas euh, le programmateur qui va dicter ce qui est bien à écouter ou pas bien à écouter
0: mais du coup un équilibre assez fragile à trouver entre. J'ai pas envie de les enfermer dans ce qu'ils écoutent aujourd'hui, et, et c'est ce, ce que tu disais au début tu, tu, tu veux quand même ouvrir un peu leurs leur chakras et éveiller leur curiosité, mais tu dois réussir à pas imposer tes, tes propres. Exactement.
1: C'est-à-dire que quelle que soit la playlist que tu. Euh que tu programmes, donc une playlist très pointue, où là, tu vas en effet te permettre, comme tu disais, d'ouvrir les, les chakras plus grands, et de programmer des, des choses qui vont être plus pointues moins commerciales, que peut-être tu vas aimer. Mais moi, peut-être que si ça se trouve, je n'aime pas du tout ce qui est pointu. Ouais. Et que donc, dans cette playlist, je vais programmer des trucs très pointus pour les spécialistes, et que j'aime pas ça, parce que peut-être que j'ai des goûts très commerciaux. Personne ne le sait, ça, ce que j'aime vraiment. Euh, et à l'inverse, euh, euh, quelqu'un qui a des goûts très pointus va être capable de programmer du Lipa, Gims, Soprano et Kenji Girac dans une playlist, en trouvant ça formidable. Euh, alors ça veut pas, c'est là où c'est compliqué à expliquer aussi, ça veut pas dire « toujours suivre la tendance ». Parce que ça veut être programmateur, c'est aussi précéder la tendance. C'est -à, euh, à la fois, on n'a pas ses goûts perso, mais à la fois, on est censé sentir ce qui va se passer. Et cette histoire d'afro-pop dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est ça le boulot d'un programmateur, c'est de sentir que ah, ça, ça va péter, il faut aller là-dessus, faut, il ne faut pas attendre que ça soit arrivé, il faut essayer de, de le, de le préempter.
0: Oui, tu dois bien te connaître en fait. Tu dois parfaitement te connaître pour, pour, pour être capable de ne pas. Euh... Euh, J'imagine que les entretiens de perso d'un programmeur chez Spotify, c'est euh, quelles sont toutes les chansons que vous connaissez et quelles sont celles que vous n'imposerez pas au public. Euh, tu vas tu, tu, tu connaître parfaitement tes propres goûts. Quoi.
1: Oui, pour bah, savoir comment en... les, les entretiens... Enfin, un programmeur, ce ne pas ces questions-là qu'on pose. Quand, quand on parle avec un programmeur ou quand on veut embaucher quelqu'un, par exemple, et qu'on a un entretien avec, avec cette personne, on sent tout de suite euh, si la personne comprend la différence entre les goûts du public ouais, ça. et ses goûts personnels. Euh, ça s'entend tout de suite ça s'entend tout de suite Alors, euh, en effet la, un programmeur doit avoir une culture musicale très importante doit très bien connaître la musique mais il n'y a pas que ça
0: tu peux pas te permettre d'être snob en fait
1: exactement <rire> c'est exactement ça tu peux pas te permettre d'être snob et puis il n'y a pas de mauvais goût ouais. c'est pas parce que quelqu'un adore Kenji Girac et euh, Gims qu'il a mauvais goût et c'est pas parce que quelqu'un adore euh, Wetleg euh, et M. Simone et euh, je sais pas moi Red Hot Chili Peppers qu'il a bon goût ce sont ses goûts
0: c'est terrible d'ailleurs' euh, ce top 5 que vous, vous filez à la fin de à la ah fin oui. l'année parce que nous dans notre boîte on est obligé de le partager et moi il y avait des trucs j'avais honte de les avoir oui <rire> c'est c'est souvent la question
1: <rire> qu'on m'a posée à la fin de l'année quand on je vais fait quelques interviews sur ce sujet et c'est vrai que rap c'est génial parce que on a écouté plein de trucs toute l'année en faisant pas gaffe à ce qu'on écoutait alors plus ouais, qu'on a mis en soirée parfois. pour faire danser les gens ce qu'on a écouté tout seul un week-end on était un peu malheureux ou un peu heureux ce qu'on a écouté à la plage ou je sais pas où dans la voiture et puis tout d'un coup début décembre le truc arrive et c'est un état factuel de ce qu'on a écouté ouais, et parfois on se vraiment, dit voir, mais c'est pas possible j'ai pas écouté ça quand même autant de fois donc euh, parfois on a envie de le partager mais parfois pas j'ai
0: ouais, vrai. vraiment hésité je l'ai quand même fait je me suis dit qu'il fallait être transparent euh, un des gros avantages des plateformes c'est quand même la, re la recommandation et c'est ce que vous faites et j'imagine qu'il y a un, un équilibre entre la recommandation humaine qui est ta responsabilité et la recommandation euh, algorithmique, euh, technique moi j'utilise beaucoup euh, par exemple euh, les, euh, les radios liées à un titre mm -hmm. où euh, j'aime bien un titre je me dis tiens j'aimerais bien écouter des musiques similaires à ça est-ce que vous avez une part de responsabilité là-dedans ou c'est un truc qui est purement technologique ça non
1: ça c'est complètement algorithmique ok c'est à dire que il y a vraiment trois types de playlists euh, sur Spotify il y a les playlists donc euh, euh, d'utilisateurs qui sont les tiennes celles que tu vas partager avec tes potes euh, ta famille tout ça ça c'est là il y en a plus de quatre milliards il okay. <rire> y a beaucoup donc celle-là tu les gères pas non, heureusement <rire> sinon je pense que je serais mort euh, et puis il y a les playlists éditoriales dont on a parlé et les playlists euh, personnalisées ça c'est les découvertes de la semaine le radar aïe, des sorties aïe. les radios en effet ton mix euh, euh, des années 90 ou ton mix de, par rapport à tel artiste que tu écoutes beaucoup ça on, euh, on ne s'en occupe pas ça c'est vraiment ouais. l'algorithme qui gère ça
0: ça c'est des croisements de données euh, sur des trucs aussi simples que jazz, date de sortie et euh, nationalité et après j'imagine qu'il y a des trucs encore plus techniques qui vont, qui vont plus loin pour les qualifier quoi.
1: La, euh, comment l'algorithme envoie les titres non mais,
0: non mais en gros toutes les qualifications d'un titre j'imagine que pour une chanson tu dois avoir des milliers de propriétés sur le genre musical la date, la nationalité oui. Le mood, le. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des trucs, des croisements. Mais il n'y a pas que, que
1: ça. L'algorithme, il bon va t'envoyer un titre, par exemple. Bon, il va t'envoyer un titre parce que tu écoutes tel ou tel artiste similaire. Donc l'algorithme va estimer que comme tu écoutes tel ou tel artiste, il va t'envoyer tel nouvel artiste. Mais il va pas faire que ça. Il va aussi regarder des gens que tu ne connais absolument pas, ah oui. qui écoutent un peu les mêmes artistes que toi. Qu'est-ce qu'ils écoutent aussi que tu n'écouterais pas C'est comme ça que ça va marcher. Oui, donc y
0: a une sorte de profiling d'utilisateurs voilà. anonymisés. Et euh, tu as des trucs spécialisés sur la chanson et des trucs sur l'historique de la chanson sur euh, tout le truc de Spotify. C'est comme
1: ça aussi que l'algorithme essaie de ne pas te, te, te garder uniquement dans ta zone de confort. essayer de t'envoyer te, vers autres, de nouveaux en fait. chemins musicaux que tu n'aurais peut-être pas imaginé.
0: Justement, tu parles, enfin, on a parlé des playlists éditoriales, on a parlé des playlists algorithmiques. Sur les playlists euh, des utilisateurs euh, de Spotify, est-ce que... Il n'y a pas une forme de, j'aime pas ce mot, mais je vais quand même l'utiliser parce qu'on a toujours pas trouvé un remplacement, de bérisation la, de la responsabilité éditoriale, où en fait, tu as des mecs qui euh, sont des particuliers lambda, qui ont réussi à choper des centaines de milliers. Est-ce que tu as des influenceurs sur Spotify qui ont leur propre playlist et qui derrière ont un rôle hyper important justement dans la, la diffusion de, de, de musique
1: alors c'est une très ouais. bonne question euh, puisqu'il y a en effet alors c'est pas forcément des influenceurs mais il y a des euh, bon enfin il y a, il y a plusieurs c'est une grande question parce ouais. qu'il y a d'abord le l'utilisateur lambda qui peut être un influenceur un fan de musique qui peut être quelqu'un d'un peu connu qui a une communauté euh, et donc qui a sa playlist qui est suivie nous on les regarde pas particulièrement ces playlists là pour faire en tout cas les nôtres euh, en revanche euh,
0: vous êtes avant eux de toute façon
1: ces playlists sont distribuées <rire> sur la plateforme euh, voilà il euh, y a ensuite des playlists, parfois de labels. Hein. Ça c'est euh, ouais. des deals qu'on a avec les labels qui ont le droit de, 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 de faire leur playlist avec leurs playlists avec leurs artistes à eux. Certaines peuvent être assez écoutées, mais c'est pareil. Ça c'est vraiment leur business, c'est pas le nôtre. Nous ouais. on veut pas être influencé par ça. Ce qui est important pour l'équipe là, c'est d'être totalement euh, objectif ouais. et de ne pas être influencé, ouais, d'être dans la liberté complète de ce qu'on va programmer, que ce soit des artistes très connus, pas des artistes, des artistes pas connus, des signés, pas signés, etc. Euh, puis après, il y a que certaines agences qui font euh, des playlists euh, où, euh, bah, je vais le dire là d'ailleurs, c'est important, ou des, des playlists où ils demandent de l'argent pour rentrer dans, 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 dans telle playlist. Il y en a certains comme ah ça. Oui. Donc je dis là ouvertement aux artistes qui nous écouteraient que toute personne qui demande de l'argent pour rentrer dans une playlist est un escroc. Un escroc. Okay. Et qu'il ne faut surtout pas rentrer dans cet engrenage-là parce que ça va démolir leur projet plutôt que l'aider. Parce que ces playlists sont souvent très peu écoutées. Euh, souvent par des gens euh, qui n'ont rien à voir avec l'univers de l'artiste euh, voilà et c'est pas comme ça que, que l'artiste va réussir à faire sa place sur Spotify et que toute entrée en playlist sur Spotify est gratuite okay. voilà ça c'est important ouais c'est vrai donc, il euh, y a beaucoup de, il y a beaucoup de, moi je connais beaucoup de jeunes artistes qui ne connaissent pas du tout comment ça fonctionne et qui se font en fait sous, sous, sous l'angle de, oh, bah tiens, donne-moi 1000 euros, je vais te faire du marketing, je suis une agence spécialisée en ça. En fait, le marketing consiste à rentrer dans des playlists fumeuses.
0: T'as les mecs qui écoutent des faux titres ou alors ils promettent. Euh, ils promettent des ils ont, trucs. 1000 euh, titres, enfin euh, mille, mille écoutes dès les premiers jours, donc tu voilà. et en fait. Et euh, ça, ça n'existe pas.
1: Faut... Euh, et en plus, nous, quand on voit des artistes qui se font arna... enfin, on sait pas qu'ils se font arnaquer, mais qui rentrent dans tel ou tel playlist, on se dit bon bah, vu le vu l'écosystème de playlist fumeuse qu'il y a, on va attendre de voir ce qui se passe et on va vrai. pas l'entrer tout de suite. C'est bah, plutôt, hein. plutôt un frein chez nous. Donc je dis aux artistes qui nous écouteraient là, n'allez pas là dedans.
0: Ok. Très bon. Et euh, d'ailleurs, et en plus, c'est
1: illég... illégal.
0: C'est illégal de faire payer la présence dans une playlist Absolument. Euh... Okay.
1: C'est contre nos conditions générales.
0: Écoute, j'ai plus de... Ouais. Si Est-ce que tu as un, un artiste... Là, tu as l'occasion de, de, de promouvoir, ou en tout cas de nous conseiller un artiste d'un point de vue purement subjectif, wow. euh, pour une fois que tu as le droit de le faire, s'il fallait me conseiller un artiste que tu as peut-être vu récemment ou que tu as écouté récemment
1: bah, Dans toutes les questions que, que tu m'as posées, c'est la pire pour moi, celle-là. <rire> bah ouais, c'est très es difficile. Tu pas habitué à ça <rire> très difficile. Euh, pff, là, je vais pas être très original. Euh, et là, je vais surtout parler de concert en fait. Moi, en 2022, il y a une artiste qui euh, dont j'aimais bien l'album mais sans plus, qui m'a euh, transcendé en, en concert, c'est Julie, Juliette Armanet.
0: Ah, tu l'as vu à, tu l'as vu où
1: Bah du coup, je l'ai vu trois fois. Ah oui. voire <rire> quatre. Mais je l'ai vu en festival, euh, je l'ai vu au Zénith, euh...
0: j'étais à l'Olympia mais c'était si c'était l'année Ouais, je crois que c'était l'année dernière, ça devait être en février.
1: Voilà. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une artiste française à la fois donner autant d'elle-même sur scène, de façon aussi naturelle, d'avoir euh, comment dire une communion avec le public euh, aussi sympa, naturelle, euh, des musiciens qui jouent d'une façon absolument invraisemblable, euh, et un album qui est transcendé par le live. C'est-à-dire que... C'est rare pour moi d'écouter un album et de me dire « ouais, ça sympa, pas mal ». Euh, d'aller voir ensuite le concert et de me dire « ah non, l'album il est pas sympa, il est pas mal, il est juste génial parce que l'album est transcendé par le concert en fait ».
0: Je suis assez d'accord avec toi, j'écoutais pas du tout Juliette Armanet avant d'aller voir son concert et on, on m'a proposé d'y aller et donc j'ai pris ma place avec des potes et, et après j'ai écouté plein de titres.
1: Voilà, et quand on Je écoute l'album après, on l'écoute plus de la même façon. Ouais. Bah, merci beaucoup Nicolas, je, bah, je t'en prie, merci bon... pour euh, cette interview.
0: C'était très intéressant et je te remercie de m'avoir accueilli.